0: И сегодня я хочу поделиться тоже откровением, которое, я считаю, что это Божье откровения. И была показана огромная стена огня. Вы знаете, вот брат летел сюда э, с Красноярска на самолете, и он влетел в ворота. Это очень серьезно. И он увидел там огонь, и видел существ, и он видел, что существа просматривают все. И не каждый мог зайти сюда. То, что ты телом здесь, это не значит, что ты здесь. Потому что колеса отторгают. (кười) тоже, Они отторгают и принимают. Есть люди, которые хотят попасть, но не могут, потому что колеса отторгают. И вопрос не в том, что ты принял или не принял что-то. Вопрос в том, что тебя не принимают колеса. И все. Вот с этого надо начинать. Другие есть, которые могут зайти. Колеса приглашают, но они не заходят. И третьи, которые хотят... И заходят. И обитающие оттуда. Была показана огромная стена огня, стоящая кругом, которая была высотой до неба, и в огне было множество очей, которые были по всей стене огня. Этот огонь влек к себе множество разных людей, и они шли к нему. Перед этой стеной было несколько кругов огня разной высоты, которые нужно преодолеть, чтобы под этих стене огня полный очей. Первый круг огня был небольшой высоты, так что можно было переступить его, и многие шли к этому огню и переступали его. Следующий круг был уже высотой по пояс, но его тоже можно было перейти по верху, хотя и с усилием. Третий круг был уже высотой человеческий рост, но его можно было преодолеть только с приспособлением «шеста», как прыгун. Четвертый был еще выше, но лишние ноги могли его преодолеть с помощью «шеста». Пятый круг был уже высотой трудно преодолимой, седьмой был еще выше, и все, но все еще, хотя единицы могли преодолеть эти круги огня, чтобы не обжечься. Затем был последний круг огня, который был высотой до неба, и его преодолеть никто не мог, нужно было только войти в него. Этот круг огня был весь в очах повсюду, которые осматривали приходящего, чтобы войти в него». Было показано, что в этот огонь пытались войти некоторые смельчаки, но очи осмотрели их и не пустили, и огонь их обжег. Но были люди, которые очи при осмотре пропустили сквозь огонь, потому что в их глазах и сердцах горел огонь того же состава, что огонь стены. Затем было показано, что внутри круга огня были разные люди, прошедшие через огонь, ходящие внутри него за завесой. Это были люди двух типов. Первые люди были в своих телах, но были как птицы, Второй тип людей это были также люди-птицы. Но они были уже как бы не в своих телах, а были как духи парящие внутри этого круга. Вчера говорил вам про птиц. Это откровение было еще раньше, чем я вчера говорил. Кого-то птицы вчера сошли с ума на берегу моря. Я не узнал их. Это не были, это были чайки, но это были не чайки. И это были голуби, но не голуби. Все вместе они как будто потеряли ориентир. И они двигались туда и сюда, просто плыли туда и обратно, туда и обратно, туда и обратно. И делали круги, я понял, что что что-то закручивается здесь очень сильно. Сегодня мне брат рассказал, что он видел подобное. То же самое, что они не похожи на этих птиц. И то, что здесь происходит сейчас... Это не христианство классическое. Это другое. Это судьбоносное. И люди преодолевают огонь, перепрыгивают, боятся женщины. Но войти в стену... Вчера мне сестра ночью уже написала. Я сказал ей, что я поделюсь подобным откровением. Она написала мне, что вчера, когда мы молились, она такие слова написала. Молитва перед началом – это коридор в космос. Как Авраам молился Богу. Ты как будто сквозь огонь. Она не знала это откровение. Внутри него ходил. Какие-то огненные стены, плоскости проходил насквозь. И очень сильные трезвящие слова. Все по-другому, такого не было раньше. Ну, я сказал ей, что завтра поделюсь откровения, если Бог даст под таким, как ты видела видите, вы можете думать, что вы не видите, но есть те, кто видит. Они могут думать, что они видят по плоти, но они видят правильно. А другие могут видеть по по духу, по плоти, но думать, что они видят по духу. Некоторые сообщения, которые мне транслируют, они мне не нужны. То есть практически я получаю пустышки. Они похожи на духовные, но в них ничего нет. Я не нуждаюсь в этих вещах. Вообще. Я не знаю, куда их засунуть, куда их деть. То есть, они как бы ну, пустотелые. Но есть вещи, которые приносят плод. Они плодоносят. Вот эти откровения, они важны для царства. Я зачитаю местописание. Я хочу сегодня с вами немножко войти в измерение, как связаться с Божьим огнем. Я знаю, что это тема, которую и невозможно и классически учить, как связаться с Божьим огнем, как соединиться с ним. Это невозможно. Многим людям откровение Христа приносит зло, вред. И когда Христосом открывается по-настоящему, какой он есть, они падают. Им нужен всегда детский сад. Пока Бог говорит с ними притчами, они с ним. Но как только Христос открывает себя и свою бездну, они отваливаются от него. Помните, сколько учеников ходили за ним, пока он не стал говорить, что кто не будет пить кровь мою и плоть мою? И они отваливались прямо партиями, десятками. Уходили от него, отворачивались и говорили, кто это может слушать? Это это не просто раздражало, это разламывало их. И они не думали, что Христос злой, что Христос обидчик, Он обижает нас. Его слова, Они слишком радикальны. И они уходили от этого радикализма. Отваливались. Если бы он был добрый, они бы никогда от него не ушли. Но он был камнем преткновения. И пророк всегда будет камнем преткновения. Он всегда будет притыкать. Он всегда будет обжигать. Потому что Бог такой. Ты не можешь прийти к Богу, вечером почувствовать помазание, а утром начинать понебратство с Ним. Получишь Ожог ты всегда должен перед Богом быть осторожным. Потому что кто сам по себе посмеет прийти к Нему, если не будет позвом? Если не будет дано ему свыше. А пророк разве не должен быть таким? Он таким же должен быть. Потому что пророк – это не тот, кто пророчествует, а живет по-другому, о котором и есть слово. Его стиль жизни и его слова – это одно целое. Он – одно. Он – одно. Это пророк. И мы говорим о церкви, пророческой. Мы говорили сегодня, что душевная церковь не принимает того, что Духа Божия. Душевный пастор не принимает того, что Духа Божия, потому что считает это безумием. Но духовный пастор, духовная церковь судит о всем. А о нем судить никто не может, потому что духовное надо соображать с духовным. И поэтому сегодня Господь меняет здесь все. Он переустанавливает структуру. Он переустанавливает духовную структуру. Он перетягивает мантию, перезавязывает коле он верви чтобы забивать коле, и переустанавливает коле в новые места. Он меняет друзей. Он меняет лидеров. Он это делает, и ты увидишь это. Хочешь ты сейчас этого или нет? Веришь ты в это или не веришь? Это уже происходит сейчас. И не только сейчас, а в этом сезоне это уже началось. Бог переустанавливает связи. Поэтому будь осторожен, с кем ты себя связываешь. И когда ты потерял сильного, ты бежишь к слабому и связываешь себя с ним. Будь осторожен. Будь очень внимателен, с кем ты себя связал. Ты скажешь, я ради слабых готов всю жизнь свою дать. Не ври. Тебе нужна подпитка, откуда ты будешь питаться. Тебе нужна сила источника, откуда ты будешь пить. И снова я поднял глаза мои и увидел. Поднимите снова глаза. Моя молитва сейчас, чтобы мы подняли глаза и снова увидели. И снова я поднял глаза мои и увидел. Снова я поднял глаза мои и увидел. Моя молитва о том, чтобы мы снова подняли глаза и увидели. Снова подняли глаза. Вспомни, откуда ты не спал, как ты ходил, как ты веровал, когда ты встретил Бога. И снова я поднял глаза. И увидел, что вот муж, у которого в руке землемерная верь, я спросил, куда ты идешь? Он сказал мне измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его, какая длина. Бог идет измерять наши церкви. Бог идет измерять наши общины, чтобы видеть настоящую ширину святилища, длину его и его качество природы. Святилище. «Бог измеряет тебя». Этот муж ангельский шел с землемерной верью. И он сказал, ответил этому пророку, «Измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта и какая длина». «И вот ангел, говоривший со мной, выходит» а другой ангел идет навстречу ему. Происходит смена ангельских сил. Я ждал этой встречи, потому что я знаю, что мы нуждаемся в смене ангельских сил. И здесь происходит смена ангельских сил. Бог меняет лидерство. Бог снимает старые мехи, близкие к уничтожению и проклятию, к сожжению и выбрасывает то, что не работает, а Мы, когда мы соглашаемся это выбросить. Если ты будешь держаться за это, как черепаха, которая в старом панцире не растет. Панцирь закоснел. Ей надо бы ползать оттуда, обнажиться, оголиться, исповедаться, очиститься, чтобы обрасти новым. Так продолжается. Это и жизнь. Перерождение. Каждый раз. Умираем и воскресаем. И ангел идет навстречу другому ангелу. И сменяет его. Сегодня здесь происходит перемена. По всей земле идет перемена ангельских сил. Мы знаем, что сейчас происходит в Афганистане. Перемена ангельских сил это другие ангелы. Это совершенно другие ангелы. Они выходят из места молчания и начинают править там, где правили другие. И сегодня здесь также. И под этой мантией тоже переходит смена английских сил. Где ты? Что делаешь ты? С чем останешься ты, когда идет раздел английских сил? Я на милости поваю. Не советую. Не советую. Лучше подвязайся. А лучше увидь. Подними свои глаза и посмотри на небо. И сказал он этому. Иди скорее. И я сегодня скажу от Господа вам, я читаю Библию. Иди скорее. Иди скорее. Не после отпуска летом. «Сейчас иди скорее!» Не после того, когда 1 сентября, и дети пойдут в школу. «Сейчас иди скорее!» «Сегодня вечером, ночью иди скорее!» «Ускоряй свой шаг!» «Иди скорее!» И когда я начинаю заходить в самую бездну, я вижу, как отваливаются люди. я знаю, что бездна страшна. Там чудовище, но не с небес. Бог сотворил Кита. Носорога, даже Велиофана. Ему нужен был Левиафан. морской чудовище. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше. Есть юноши, которым кто-то должен что-то сказать. Нам нужно. Скорее пойти и скорее сказать какому-то юноше. У нас брат рассказывал, как он говорит, да, делай скорее, найди этого юноша, и говори ему Евангелие скорее. Не тормози, не пропусти шанс, потому что он покинет тебя, не услышав откровения свою жизнь. Говори скорее. «Иерусалим заселит крестности по причине множества людей и скота в нем». При Перемене ангельских сил – это идет для роста царства. Если мы позволим этой замене произойти в послушании, то мы увидим рост царства. «И я буду для него, – говорит Господь огненной стеной вокруг него, – вот, пошло откровение, которое мы видели здесь. Смотрите, это прямо по Библии наш брат, пророк, прислал мне два откровения». И он сказал, что не ходи в классическом христианстве. И то, как я сейчас двигаюсь, это не классика. Это вообще не христианство. Это пророческое, апостольское. Оно идет прямо напрямик, сквозь мясо и кости. И хватает душу. Хваткой мертвой. И не отпустит, пока не заберет добычу. И вы знаете, это насколько опасно с этим связаться. Это работает, и это победит тебя. Потому что это не человеческое. Оно тебя победит. Ты проиграешь эту битву. Не сражайся с этим. стань рядом и беги к призванию своему. Мы тебе поможем. Мы с Ним тебе поможем. Ты можешь говорить только оттуда, где ты был. И там, где ты не был. Это фантазии и слова, они не работают. Пух-пух-пух-пух, пух-пух-пух-пух. Пых-пых-пых-пых-пых-пых. На пых-пых-пых-пух-пых-пых-пых. Слово. Будет рост при замене. Я буду для него, говорит Господь огненной стеной. Когда произойдет эта замена, если мы. Позволено сделать, Бог станет огненной стеной вокруг восточных ворот. И мы уже видим эту стену, полную очей, которую невозможно перепрыгнуть. Эти там смельчаки прыгают, перепрыгивают по пояс. Я помню прыжки в высоту. Но и в эту стену не перепрыгнешь, мне только зайти. Не то, что Сера говорит, а вчера мы заходили сквозь стену огня. Да, мы заходим сквозь эти стены огня. Огненная стена, полная очей. Она осматривает тебя. Ей прославлюсь посреди него, говорит Господь. Сам Бог будет огненной стеной вокруг восточных ворот. И Бог прославится посреди восточных ворот. Эй, эй, бегите из северной страны, говорит Господь. Ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающую дочери Вавилона. Бегите и заходите сквозь огненную стену восточных ворот. Как зайти и связать себя с огнем? А я вам говорю об огне сейчас. Это проповедь об огне. Для того, чтобы получить огонь, не надо говорить об огне. Для того, чтобы войти в огонь, не надо учить об огне. Не все учения об огне приводят к огню. Я расскажу вам историю про Иисуса, как Он рассказывал, как Он разговаривал с верующими. И на самом деле я и думаю, что это настоящий огонь. Если мы... Ну, ну, нет, я так не скажу, не хочу говорить, что мы там учимся этому. Этому нельзя научиться. Но это твердая пища. Опять говорил Иисус к народу и сказал им, я свет миру, Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свою жизнь. Видите, не позиция, а следование. И приходит время, когда надо следовать. Не ходить в церковь, не сидеть в церкви, следовать за Иисусом. Это Порой, это часто разные вещи, совершенно разные. Быть церковником много лет, но следовать за Иисусом, это не ехать в церковь, Не посещать каждый раз собрание. Следовать за Иисусом – это что-то другое. Это внутреннее путешествие, послушание Духу, когда ты слышишь Его голос и делаешь то, что Он говорит. Тогда фарисеи сказали Ему, как интересно, лучшие люди планеты – фарисеи. (свык) вы Не так, что фарисеи – это как, знаете, что-то плохое. Фарисеи – это хорошее. Никодим, другие. Фарисеи сказали ему, ты сам о себе свидетельствуешь. Вы знаете, одно время я тоже получил культуру пейзиазской церкви такой, ну, (кười) евангельской, вообще о себе не говорить, как бы. Потом я почувствовал, что Бог меняет мой взгляд, и Он, наоборот, сегодня поговорит, чтобы я мог свидетельствовать свой опыт. И Он дал умножать, дал мне сезон умножения опыта. Даже провел меня в сезон, где ангелов. Я видел, я рассказывал, был переселен на край Вселенной, увидел, что край Вселенной существует. Так написано в Библии, что это не метафора. <связывается> что есть край Вселенной. Я чуть не умер от ужаса, когда понял, что есть край Вселенной. И также опыт смерти. Зачем? Но я изменился. Теперь я могу оттуда вещать. И когда он его обускал, «Ты доходил до брат смерти? Ты знаешь это, потому что ты был уже тогда рожден, и Иов имел этот опыт. Потому Господь ему сказал, ты это знаешь. Хорошо, когда ты знаешь, когда у тебя есть опыт, не знания, не чужие истории, свой собственный опыт. Это самое большое богатство, которое может быть у нас. Опыт. Ты можешь говорить о своей жизни. И почему я должен молчать, если я получал опыт?» И есть такая, что это гордыня, там все. Да нет, ребят, нет. Это опыт. Это правда. И фарисеи сказали, ты сам о себе свидетельствуешь. Да смотрите, какие ребята, какие плохие. Чем он такого плохого сказал? В чем проблема? А, я свет миру, да? Кто последует за мной, то не будет, а за тобой, а за мной. А я чё? Да ты сам о себе свидетельствуешь. Когда ты сам о себе свидетельствуешь, твое свидетельство не истина. Видите, уловки для огненных людей от фарисеев. Шух ему, капкан. Ты сам о себе свидетельствуешь. Смотри, как он о себе рассказывает все. все о себе, да о себе. Все о себе, да о себе. И сети ему. Иисус, мне нравится Иисус. Иисус говорит в ответ им, если я и сам о себе свидетельствую, свидетельство – моя истина. То есть, это нормально, о себе свидетельствовать. Потому что оно не врет, правду говорит. Да, я свет миру, будешь следовать за мной, свяжешься с нами, спасешься. (как) Отвалишься? Не знаю. Сам уже решай свои вопросы. Если я сам о себе свидетельствую, свидетельство мое истинно, потому что я знаю, откуда пришел и куда иду. Мы говорим про Иисуса. Я просто понимаю, о чем здесь написано. Я хочу с вами поделиться этим отрывком, потому что это огонь, это зайти в глаза, это зайти в огненную стену. Вы такого Писания нигде не услышите, такой проповеди, чтобы вам вот так раскрыли на человеческом опыте, на человеческом примере. Как Иисус говорил, как с учениками, с фарисеями. Вы как фарисеи, например, а я как Иисус. И Он говорит, Я знаю, откуда я пришел и куда иду. А вы не знаете, откуда я пришел и куда иду. Меня потрясает это. Вот как он прямо говорит, смотрите, послушайте. Я знаю, а вы не знаете. Круто, правда? Я знаю, а вы не знаете. Ну, куда ты тут? Ну, не бесись. Ты лучше успокойся. Ну, не знаешь ты. Может, узнаешь. Я знаю, а вы не знаете. Вау! Мне это нравится, как Иисус разговаривал с фарисеями. Идем дальше. Градус повышается. И он говорит, что вы не знаете, откуда я. И куда иду? Он где-то был. Он где-то был там, откуда фарисеи не знали. Они могли знать из Писаний. Даже те ученики, которые слышали, что Он Мессия, но они не были там. А ты где был? Я могу рассказать о разных местах, где я был. Но гораздо богаче я бы рассказал о духовных местах, где я был. И он говорит, я был там, где вы не знаете. И куда иду, еще мне принадлежит куда прийти. И Павел говорит, мне еще принадлежит прийти к отрелевениям Господним, поэтому я буду воздержан, буду осторожен. И вы не знаете, куда я иду. Я не хочу услышать такое в свой адрес. Я знаю, а ты не знаешь. Я не хочу услышать от Иисуса такие слова. Я не хочу. Я не хочу так жить, чтобы слышать эти слова. Я хочу знать, что знает Иисус. Это моя мотивация. Это серьезно. Это по-правдашнему. Это честно. Я действительно хочу знать все, что знает Иисус. Я не знаю, как у вас, что вы хотите знать. Вы судите по плоти а я не сужу никого. Видите, как он говорит с ними? Я знаю, а вы не знаете. Он говорит, вы судите, а я не сужу. Представляете себе, какие разные дороги у верующих. Один идет так, а другой совсем в другую сторону. Я знаю, а ты не знаешь. Я не сужу, а ты судишь. Я тебя не сужу, ты же меня судишь. Ведь ты же меня судишь. Я стою здесь, не сужу, я транслирую то, что знаю, а ты судишь это. Ты думал, наоборот, я обидчик, а ты, наоборот, судья, а я нет. Ты думал, я распинаю тебя, а оказывается, ты распинаешь меня. Вы видите, плотской гонят духовного. А помнитесь, все наоборот. Красота? Красота. Ох, мне это нравится. А если я и сужу, то суд мой истинен. Потому что я не один, но я и Отец, пославший меня. Я помню, когда Патрик услышал, когда там один предал его, он где-то еще в молодости сделал какое-то исповедание какому-то своему другу, и потом, когда ему надо было к епископу прийти, чтобы это было условие поехать в Ирландию на миссию, там, где он был в рабстве раньше, к нему приходили видения, и они просили святой человек прийти к нам, проповедуя нам Евангелие, то Патрик готовился уже через католическую церковь поехать, и надо было, чтобы епископом быть. И этот друг бывший, предал его и рассказал там священникам над ним о его грехе исповеданном, который однажды он поделился там каким-то юношеским грехом с ним, и он это открыл начальству Патрика. Патрик был предан. Его движение остановили. Он почувствовал себя преданным, покинутым, и он очень сильно горевал. И вдруг он услышал голос в своей пещере. «Сын мой, нас очень сильно огорчили». Но и там дальше, я уже не помню дословно, что Но мы, простираем. мы пройдем или мы победим. И самое большое, что его потрясло, даже не то, что говорилось о будущем в этом откровении, а то, что Господь сказал «мы». Нас. Что Господь сказал, нас огорчили. Что Господь сказал ему, что огорчив его, огорчили Господу. Он говорит, нас с тобой огорчили. И это тронуло его. И Иисус говорит об этом. Я не один. Но я и Отец, пославший меня. Сотворим человека по образу нашему. И потом об Адаме написано, что он родил Сифа по образу и по подобию. Как-то так интересно. Но копия Адамом был. Я думаю, что Сиф был просто Адам вылитый. Потому что написано не просто подобие, а образ. У Сифа был Адамов. Это был как молодой Адам полностью. Один в один. Потому что по образу и подобию Адама родил Адам Сифа. Вот что хочет и сегодня Иисус. И Он говорит. Я не один. Я и Отец, пославший Меня. Я с Отцом. Потом, мол, Иисус Иисуса, Истинен. И я чувствую себя с Отцом очень сильно. Я не знаю, как вы, как кто, мне не, это не важно. Фу, да ты что там будешь говорить. Сегодня мне рассказал брат, как э, он видел сон, и он раньше не понимал, почему мы поем дьяволу. Недавно я пропивал песню, слово э, о проклятии сатаны, как Бог, боже семя прокляло э, семя дьявола. Это очень сильные вещи. Такие вещи у сатанистов не услышали. Это, за такие вещи <coughs> можно поплатиться жизнью. Дьявол мстит за такое, То есть за такие песни можно выхватить, умереть. Потому что мы пропеваем, что он будет гореть в гении огненной, и его семья будет гореть. И брат делился мне сегодня о том, как он видел, как дьявол вырезал его семью. Яркое сновидение, как он пришел и вырезал, какой-то маньяк вырезал всех детей, жену всех вырезал. Я ему сказал, что я тоже получал подобное видение. Господь как будто мне открывал мысли дьявола, замысел его. Бог мне открывает замысел нечестивый. я видел тоже плохие вещи во сне. Но мой ответ – это мои песни. Это мои проповеди. Дьявол проклят в небесах. Дьявол проклят на земле. Дьявол – пес Бога. Он делает то, что Господь ему позволит – И только доходит туда, где ему положен предел. Это пес на цепи. Дьявол будет проклят в небесах и на земле. Он будет гореть в аду. Его семя, Антихрист, Вавилон, лжепророк. Вся ад и смерть будут гореть в аду. На веки веков. Слышишь, дьявол? Видите, мне не страшно. Я не боюсь дьявола потому что я Бога боюсь. Некоторым страшно трогать это. Суеверие. Меня очень тронуло это местописание, дорогие братья и сестры, как Иисус разговаривал с религиозным миром. Это потрясающе, как Он был э, уверен в Боге. Как Его сердце было уверено в Боге на сто процентов так сильно, что Он говорил, как будто Отец улыбался прямо к Нему, и Он видел Его лицо и так разговаривал с людьми. Он говорит, вы не знаете, я знаю. Вы не с Ним, а я с Ним. Иисус так был уверен в Своем Боге. И я так люблю эту уверенность. И я с Отцом. Это действительно, я с Отцом, мой, мой суд истинен, я с Отцом. Да, я ошибаюсь, но я с Отцом. «А и в законе вашем написано, сказал отцу, что двух человек свидетельство истина». Он как бы, «Ну вы-то на меня меня э, все уже отвергли, а он нет, я с ним, а наших, мы, двух у вас, у вас же написано, что двух свидетельствует истина, а я с отцом, так что я могу говорить о себе». Вы представляете себе, что они сделали? Они просто пару вопросов дурных задали. Они просто сказали, ты сам о себе свидетельствуешь, твое свидетельство не истина. И все. И пошла разворачиваться картина неба. Отец стал за Иисуса, Иисус стал высвобождать им слово, открывать их внутренность, распахивать, как в телевизоре. И говорит, у вас самих написано свидетельство Дух Истина. Да, со мной нет человека сейчас, но я с ним. Поэтому мое свидетельство истина, ваше. я и отец. Одно. Вы видите, как Он был соединен с небесами? Абсолютная уверенность. Вот открытое слово. Это так ходил Иисус, так Он верил, так Он ходил. Это и есть огонь. Вы видите, вот что такое огонь. Это не значит, ой, горячо, ой, горячо. Ой, мурашки. Это вот огонь настоящий это ходить с Ним, не боясь, прямо с Ним в огне. И мы вдвоем тогда сказали Ему. Вот смотрите, слушайте, они продолжают. (говорит) Где твой отец? Вот это злые люди. А может, испытывали, как помните, этот проповедник говорит, как твое имя? Выйди из него. Он говорит, не выйду. Он говорит, как тебе имя? Он говорит, Алексей. (смех) Он подумал, что выйди из зала, как бы говорит, не выйду. Он говорит, а как тебе имя? Говорит, Алексей. Где твой отец? Может, они хотели испытать его, скажут, в аду? Это очень злой вопрос и глупый. Но Иисус отвечал, смотрите, как Иисус реагирует на вот эти подколки. Но вот эти вот подковырки религиозных епископов и религиозных пастырей, вот это все, вот эти вот вопросы. Вы видите, какой, какой грязный разговор какой у них? Вы видите, как они к нему относятся? Вы видите, они разговаривают с ним религиозным языком. А какие гнусные сердца, какая зловония идет от, этого, от этой беседы. Ты представляешь, они его поймали, приперли к стене и начинают расстреливать. Вы чувствуете? Это же, не, это же не братья. Это же не братья. Где твой отец? И смотрите, как Иисус отвечает. Так мне нравится. Он говорит. Вы не знаете ни меня, ни отца моего. Если бы вы знали меня, то знали бы отца моего. Вот это Иисус, вот эта красота, вот эта красота. Я не знаю, какой там авторитет, или мудрец, или архиепископ, или, я не знаю, ломбельский лауреат так бы мог отвечать. Это высшая психология. И он не избегал ответственности. Он просто накаутировал и сказал, «Вы не знаете, ни меня не оставалось». Он не собирался отвечать на их глупые вопросы. Он просто транслировал с небес. «Вы не знаете ни Меня, ни Отца. Если бы знали Меня, то знали бы Отца». Иисус сказал, вот я вам толкую слова Иисуса. Ты скажешь, нет, Иисус говорил о другом. Да не прекращай. Вот я понимаю и открываю вам слово. Он говорит, вы не знаете ни Меня, ни Отца. Если бы вы знали Меня, знали бы Отца. Все слова говорил Иисусу сокровищницей. «Когда учил в храме, и никто не взял его, потому что еще не пришел час его, опять сказал им Иисус, я отхожу, а вы будете искать меня и умрете в грехе вашем. Куда я иду, туда вы не можете прийти. Да, где я был и обитаю, и брат Игорь говорил об этом, иду, я бы хотел, бы, чтобы многие там были, но так это не сделаешь сам по себе». И он говорит, вы не знаете, не можете прийти. Не можете прийти. Да, но мы купили же такую же гитару. У нас такая же примочка. У нас такие же кроссовки. Мы сделаем это. Тут иудеи говорили, неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. Как таким надо быть испорченным? И вы знаете, многие христиане такой разум имеют. Они вот то, что делается, они все подозревают. Вот мышины, вот для меня вот это вот гнилой запах, идет зловоние отсюда, от этих людей. Несет невероятной гнилью. А для них это жизнь. Смотрите, в голове у них. Тогда людей говорили: неужели он убьет сам себя, что говорит, куда я иду, вы не можете прийти. возомнила себе там, что такое. Мышление плоской механики. Скинь ссылку, а он сказал им: Иисус, я не знаю, я бы уже ничего не говорил просто. Ничего себе, он разговаривает. Там, ну, это расстрел просто. Он продолжает с ними общаться. И он сказал им, читайте Евангелие, братья и сестры, это невероятно. Это, это учебник психологии выс- выс- высочайший. Он сказал им, вы от нижних. Вы от нижних. Вы от нижних. Вот такие нижние. А он the он в духе. Я первый раз такое слово слышал. Я как будто всю жизнь читал Библию и не видел. Говорит, вы от нижних. Надо взять это вооружение. А это церковь нижних. А, это нижние идут. Опа! Готовься, нижние пришли. Вот это слова. Нижние. Братья, по понятиям, это серьезные вещи. Нижние. Иисус просто веселится здесь. Я бы вообще уже ну, потерял бы терпение. Смотрите, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от всего мира. Потому что они что говорили? Неужели он сам себя убьет? Представляешь, насколько разные мышления. Они религиозный мир. Это учителя, учителя э -э -э -э, Торы. И с таким мышлением. Знаете, вот как лепили счастливый пельмень без мяса. Это такое мышление надо иметь. Это невероятно. И Иисус начинает волейбол с ними играть. Просто мне кажется, что здесь веселиться. Но я, я как веселиться, я не понимаю. Танцевать на помойке? У меня бы не хватило терпения уже на пополовину. Говорит, ну что, он тогда суицидом покончит? Он сказал им, вы от нижних, я от вышних. Вы от мира сего, я не от мира сего. «Потому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших. Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». От вышних это не от мира, а от нижних это от мира. От вышних это не от мира сего, а от нижних это от мира сего. Возьмите это. знатоки мира. Тогда сказали ему, кто же ты? Наконец-то. Вопрос уже получше. Наконец-то. Кто же ты? Ох, серьезный вопрос. Иисус сказал, от начала сущий как уже вам говорю уже столько времени, как и говорю вам. За это только раз пять. Так кто же ты от начала сущий? Наконец-то беседа началась на уровне Иисуса. Наконец-то плоть перестала трещать, Шумы прекратились, и началась трансляция с неба. От начала сущий, как уже столько времени вам говорю. Как и говорю вам. Многое имею говорить. Они замолчали. Опешили, оцепенели. Много имею говорить. И судить о вас. Но пославший Меня есть истинен. Что я слышал от Него, то и говорю миру. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Не поняли, что Он говорил им об Отце. Они так и не поняли, что Он говорит. Вот это два типа верующих людей. Одни, как Иисус, думают, чувствуют. Те же чувствования, мысли Иисуса, переживания Иисуса. А другие душевные. Все время в стрелках, все время в страхах, все время в переживалках, все время в прошлом все время с людьми и земное мышление от нижних. И сегодня Господь хочет позвать Своих учеников, я еще раз повторяю, пилигримов Духа, Назареев Божьих, не религиозных командиров, а вызвать эту невесту. Это другая идентификация, это другого рода люди, Есть люди некнижные, с, может быть, с небогатым опытом, но они простые, с ними очень легко, потому что они в небесном, они любят небесные. Есть люди очень наполненные, но они не любят небесное. Поэтому все меняется в этой мантии сейчас. Ангельские сети переустанавливаются. Я даже не пророчествую, вам, просто говорю, так и есть. Это правда. И будет все по-другому. Перестанавливается структура. Перестанавливаются взаимоотношения. Старая мантия убирается, ветхие мехи выбрасываются. Мы отрекаемся от них, выбрасываем их, отказываемся от них и принимаем новые. Это больно. Будет реакция, бунта, противление, скорби, плача. Кто-то отвалится, кто-то прилепится. Приготовьтесь. К этим переменам, потому что Бог Производит переустановку Ангельских сил И это прекрасно Я поговорил сегодня Рассказал им о разговоре с фарисеями Как Иисус разговаривал с фарисеями Мирское мышление Полностью мертвое Обмерщенное, причем они честно все говорили Как они думали и верили Это же верующие люди, фарисеи Учителя И Иисус небесный вообще они так и не поняли Его. И заканчивается, и не поняли, что Он говорил им об Отце.